הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית. שלום לכם, מזון למחשבה, פודקאסט על חקלאות. בכל פרק, שיחה פתוחה וכנה עם חקלאים וחקלאיות. את הסדרה מלווה אבי בניהו, שלום לך. שלום, שלום. הפרק היום עוסק בעבר, בהווה וגם לא מעט על העתיד. שנדבר רגע על האתוס הציוני של האדם השב לאדמתו? תשמע, החקלאות במדינת ישראל היא הרבה יותר מלייצר מזון לתושבים. אמרו פעם, וזאת לא מליצה, שאיפה שתעבור המחרשה יעבור הגבול. וזה ממש ככה. המדינה שלנו, כשאתה מסתכל איך היא נבנתה, היא נבנתה עם העלייה השנייה, והיא נבנתה עם אחזויות הנחל, שהפכו ליישובים ומושבים באזורים הכי מרוחקים, ברמת הגולן. באצבע הגליל, בגבול מצרים, בבקעת הירדן, בעוטף עזה. זאת חקלאות שליוותה כל השנים. קח את מושבי הגליל העליון, אצבע הגליל. אין מושב אחד שלא תמצא בבית הקברות שלו קבוצת קברים מפיגוע במרכאות ממותג. דובב ואביבים וכפר יובל, איפה שלא תלך. אלה לא חיים פשוטים. ואני תמיד מעריץ של האנשים האלה. היו אצלי לפני uh, כמה חודשים, uh, באו אליי מגדלי הביצים בגבול הצפון. הממשלה רצתה לסגור להם את הלולים המשפחתיים ולייבא ביצים מטורקיה. ואתה מסתכל על האנשים האלה, שבאו אליי ברכבת מהצפון עם שקיות ניילון כאלה, ואני ראיתי את האנשים שאני הכרתי אותם ממלחמת לבנון הראשונה, וממלחמת לבנון השנייה, ונביא זעם ודין וחשבון, הם אף פעם לא, לא עזבו את ההר. הם נאחזו בהר בשנות החמישים כי הממשלה שלחה אותם לשם. כל מה שיש להם בחיים זה מכסת ביצים. והמכסת ביצים הזאת הביאה אותם לא לנטוש אף פעם את הגליל. וכשאתה לא נוטש את הגליל, אז תיאוריית קורי עכביש של נסראללה הולכת לאיבוד. ואני פגשתי אנשים שם, משפחה, בחור צעיר, נשוי ואב לשלושה, שיש לו מכסת ביצים שנותנת לו 7,000 שקלים בחודש, והוא לא יכול להתפרנס מזה, אז הוא גם נהג אמבולנס של אביבים. ואחד אחר, שגם כן נשוא עם שלושה ילדים, שההורים של אשתו רוצים להוציא אותו משם בגלל שהם פוחדים מהנכדים שיבוא איזה מנהרת חיזבאללה מלמטה. אבל הוא, יש לו מכסת ביצים שקיבל מאבא של 7,000 שקלים, והוא גם הרבש של היישוב, רכז הביטחון. אתה מסתכל על האנשים האלה, אתה אומר, שמע, מדינת ישראל צריכה למצוא את שביל הזהב בין הפיתוי לייבא בשש אגורות זול יותר, לבין לשמור על הגבול ועל האנשים ועל המפעל הציוני ועל שמירת האדמה, ועל הצורך לשמור על האיזון בין הרצון לקחת את הכל ולעשות ענק בהאנגרים ובמרכזים לוגיסטיים ענקיים עם אוטומטיזציה לבין חקלאות כמו שיש בכל העולם של אבא, אמא, בן, בת, אח, אחות שעובדים בלול וברפת וכל מיני כאלה זה לא קל, האתגר נעשה גדול מיום ליום והממשלה לא עוזרת. הפרק היום, אתה דיברת על אבא, אמא, סבא, סבתא, הפרק היום באמת מדבר עם משפחה, שלושה דורות, אנחנו פגשנו את הסבא ואת האבא, הבן חיכה ללידת בנו הבכור, אנחנו מדברים על זה גם במהלך הראיון איתם. הם נמצאים במושב לכיש, בואו נשמע את השיחה איתם. שמי יעקב הירש ואני מגדל צאן במושב לכיש, משנת, במשק שלנו, משנת שישים ושש. וחיים כבן ממשיך, והוא כבר בא למשק והוא ממשיך. אני חיים כהירש, כמו שאבא אמר, אני עובד במשק. המשק שלנו הוא משק מגוון ומורכב, 
שענף הצאן לאורך הרבה שנים היה הענף העיקרי. היום אולי הוא לא העיקרי, אבל הוא עדיין ענף גדול ובפיתוח. בנוסף לזה יש לנו הרבה מטעים וחוות לולים. יעקב, אני רוצה רגע להתחיל איתך. ולהתחיל איתך, אבל לספר איזשהו סיפור אישי שלי. כן, אני זוכר בתור ילד, בבית הספר, קיבלנו בבית הספר היסודי איזושהי חוברת מאוד מאוד יפה על בן גוריון, והייתה שם תמונה של בן גוריון מאכיל טלה. ואם אני מבין נכון, אני לא הייתי זוכה בתור תלמיד בית ספר יסודי לראות את התמונה הזאת אלמלא אתה. <laughs> אני צודק? אז אני אספר, נו, מה לעשות. אני ראש כל, אני בן משק רפת, אני בן בית יצחק, מרורים רפתנים, והייתי חבר בגרעין שהמטרה שלו הייתה להקים מושב. בן גוריון ירד לשדה בוקר, אנחנו אחרי בסיס טירונים, יעדו אותנו לשמור על בן גוריון. אני מטעם הגרעין, הייתי נציג הגרעין במשק הזה, שהוא היה משק קטן, בסידור עבודה. ובן גוריון עד אז עבד בשיבוח מרעה, וזה מחייב הבטחה גדולה. ואמרו, צריך לשלב אותו בתוך החצר, באיזו עבודה בתוך החצר. ומה בתוך החצר? היה קצת לול והיה דיר, דיר יחסית גדול. גם עיזים, גם כבשים, לחלב ולבשר. <coughs> וצריך לעבוד איתו מישהו בדיר. ואנשים נרתעים מהאיש הזה, לא... אמרתי, טוב, אני אנסה, וכך התחלתי <coughs> לעבוד עם בן גוריון בדיר כל יום משמונה עד... עד שמונה הייתי משתתף בחליבה, אז חלבו ביד, ומשמונה עד שתים עשרה עובד עם בן גוריון בדיר, ולמדתי מהר מאוד שהוא לא אוהב שעוזרים לו. והסתדרנו טוב, התחברנו. הוא ידע מה הוא עושה? כן, כן, בטח, הוא עבד ברצינות, לא... הייתי אחראי על ביטחונו בזמן העבודה. היו באים, אם זה היה דיין או שרת או כל אישיות שהייתה באה, הוא אמר לי, אתה, אף אחד לא בא אליי בלי אישור שלך. זהו, ואנחנו נוצרו קשרים טובים, הוא בא לבקר אותי אחר כך בלחיש גם פעם, בתור שר ביטחון כבר. על איזו שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על... חמישים ו... חורף חמישים וארבע. חורף חמישים וארבע. באמת, אנחנו בערך היינו חצי שנה בשדה בוקר. חצי שנה, והוא קצת אחרי זה, הוא כבר חזר לממשלה. אז אחרי הפתיחה ההיסטורית המאוד מרשימה הזאת, בואו נדבר רגע על ימינו אנו. אתם נמצאים במושב לכיש. חיים קרי, אנחנו מדברים על המון חיות. כאלפיים? העדר מתקרב לאלף אימהות, זה נכון שכשיש אלף אימהות יש בכל רגע נתון קרוב לאלפיים, אלפיים חמש מאות בעלי חיים במשק. משק של כבשים לבשר, עם חלום שכנראה גם מתגשם לעבור ליצר חלב וגבינות בצורה מסחרית. תכף גם נגיע לזה. בואו נדבר שנייה אחת, מושב לכיש. Uh, הגבול החצי פרוץ שלושת רבעי קיים. אם אני ממפה רגע את הנושאים העיקריים שיהיו בשיחה שלנו עכשיו, זה, זה בעיקר החזון שלכם, 
מול סביבה שהיא לא פשוטה, לא כלכלית, לא רגולטורית, לא גיאוגרפית. איפה אתה רוצה שאני אתחיל לדכא אותך? יש לנו ככה, <laughs> לא, יש, יש לנו כמה... קודם כל, להיות מסכן זאת לא תוכנית עבודה, אנחנו משתדלים לעשות הכל ולהצליח. <laughs> מושב לכיש הוא שמונה קילומטר מהקו הירוק, והשנים שאני, על דעתי, הם אחרי מלחמת ששת הימים. ובעצם מלחמת ששת הימים הרחיקה את הגבול מאיתנו מאוד, ומאז היה נהיה שקט. מתחילת שנות התשעים, איפשהו התחילו להיות יותר בעיות של גנבות מהצד הזה של הגדר, וגם הדבר הזה בשנים האחרונות נפתר בעקבות הקמת הגדר, הגדר או החומה המסודרת. והאתגרים הם הפכו להיות יותר באמת אתגרים מקצועיים. אחד זה להצליח מקצועית, לייצר כמות מתאימה של בשר מכל כבשת אם בעדר. ואחרי זה האתגרים השיווקיים, שהענף הזה בסך הכל את המשפחה שלנו לאורך השנים פרנס בצורה בסך הכל די טובה. כרגע אנחנו נמצאים באיזשהן שנים קשות יותר. שמצריכות מחשבה על, על הרחבה ו, וגיוון של אמצעי הפרנסה מהענף הזה. וכמובן שיש לנו עוד רגליים של פרנסה, שזה במטעים ובחוות לולים נוספת. במשק עובדים אבא, אני והבן שלי, דור שלישי. שכרגע נמצא בבשורות טובות ומחכים... מחכה לבשורות טובות, כן. עדיין לא, אבל מחכה לבשורות טובות, כן. למישהו ש... או מישהי שיהיו דור רביעי? מבחינת... מבחינתכם? מבחינת התפיסה? מישהו שיהיה דור רביעי, כן. כמובן, אף אחד לא מתכנן לאחרים את החיים, ומה שיקרה, יקרה, אבל כן, יש... נולד דור רביעי, וזה הסיפור. אני דווקא הייתי הולך קצת אחורה, עוד רחוק אחורה, זה סבא שלי מצד אימא שלי, גרשון פליישר היה בקבוצת הרועים העבריים הראשונה, שהקימו את עדר העברי הראשון בשייח' אברק. בסופו של דבר, הוא המשיך והקים את מושב באר טוביה, ואלכסנדר זייד נשאר בשייח' אברק, וזה הסיפור שכולם מכירים, אבל שלושה בחורים מהשומר בעצם הקימו את שייח' אברק לפני, אלכסנדר זייד הצטרף אליהם בהמשך. והסבא הזה שלי, כדי ללמוד לגדל צאן, הם הלכו שלוש, שלושת חברי השומר האלה ביחד, וגרו וחיו שנה עם הבדואים כדי ללמוד לגדל צאן. בקיצור, לא לך חיים כיף ולא לך יעקב הייתה ברירה, אלא המקצוע הזה בחר אתכם. אנחנו, בואו נתחיל קודם, אנחנו עלינו את לכיש, הקמנו כאחזות נחל בשנת 55', ו... אנחנו uh, מחפשים מקורות פרנסה ומכסות חלבן ואני איש בעלי חיים. למדתי בפקולטה לחקלאות, בקורס הבין-קיבוצי, עשיתי עבודת גמר על אפשרות לגדל פרות לבשר בצורה אינטנסיבית, ויצא חיובי על הנייר, <laughs> יצא חיובי. <laughs> בקיצור, אחרי זה קצת, גם הסתובבתי קצת בחוץ לארץ, וראיתי שזה לא מעשי. ואז עברנו לפרות קטנות. אז קניתי, אנחנו שלושה שכנים, קנינו כל אחד חמישים טליות מרינו, ולהם התייאשו מהר, ואני קניתי את חלקם, וככה התחלנו לגדל צאן במשק שלנו. והיו שנים יותר טובות ופחות טובות, אבל כבר חיים כאמר, זה היה ענף במשק שלנו, העיקרי מזה נבננו. 
בהתחלה לא היה מכולת, לא היה זה, לא הייתה עז. אני גדלתי על חלביזים. אותו דבר הילדים שלי, בלכיש בהתחלה לא הייתה צורכניה, הייתה עז, גדלו על חלביזים. כשהיינו נוסעים לברטוביה עם הבת שלי הראשונה, ולמשק רפת, היא לא הייתה רוצה לשתות חלב פרות, איזה חלב זה? רק חלב עיזים היא רוצה לשתות. עכשיו היא לא שותה חלב עיזים. נכון להיום, אבא פיתח תחביב, והוא מחזיק מספר קטן של עיזים, שעד לפני כמה שנים הוא גם היה חולב אותם ביד כל בוקר וכל ערב. ובקיצור, התפתח תחביב שנכון להיום משהו מונה, משהו כמו בין 6 ל-8 עיזים, שחולבים אותם כל יום. ואבא עושה גבינות, עושה גבינות עיזים שזה התחיל מלצריכה רק של המשפחה, והיום זה צריכה של משפחה ומכירה לחברים בלכיש. כרגע זה ברמה של תחביב, וכמו שאמרתי, שאנחנו בתהליך של להפוך את העדר לעדר צאן לחלב, ויכול להיות, או, זה, או בתוכנית, זה להקים גם מחלבה שתייצר מהחלב הזה גבינות. העדר שלנו הוא עדר שטופח לאורך השנים לתפוקת בשר גבוהה, זאת אומרת, ולדנות גבוהה, תוספת משקל מהירה לוולדות, ולא בהכרח תפוקת חלב גבוהה. כרגע אנחנו מכליאים את הגזע הזה, עם, את הכבשים שיש לנו, עם גזעים חלבניים, שהם טופחו לתת יותר חלב. זה החלק היותר פשוט בתהליך, החלק המסובך בתהליך זה החלק הבירוקרטי. למשל, לקבל היתר בנייה למכון חליבה, אנחנו כבר יותר משנה וחודשיים בתהליך של לקבל היתר בנייה. המכשול הבא זה לקבל מכסת חלב. צריך לקבל מכסת חלב, זה חוק החלב מחייב שיהיה לך מכסה כדי שתוכל למכור את החלב. הגשנו בקשה ב-2018 והבקשה שלנו נדחתה כי אנחנו לא יישוב באזור עדיפות. אבל אנחנו ממשיכים בתהליך ונבקש עוד פעם ועוד פעם עד שנקבל. למה? למה? כי אני קצת עקשן, או אנחנו קצת עקשנים, ואנחנו מחפשים להתפתח, והבירוקרטיה, זאת אומרת, אם נעשה רק מה שקל לעשות, אז מה שקל לעשות כולם עושים, ו- ולא נשאר לך מקום שם. אז אנחנו הולכים למקומות, אנחנו לא בכוונה הולכים למקומות שקשה, אבל אנחנו לא נרתעים מהקשה. ואנחנו נמצאים בתהליך של בקשה של מכסת חלב ובקשה להיתר בנייה, וכמובן אחרי זה זה השקעות כספיות מאוד גדולות, שזה צריך גם לגייס את ההון הנדרש כדי לבצע את המהלך הזה. אני הולך לספר עליך סוד. אתה כלכלן. אני כלכלן ואני יזם ואני חקלאי. פעם יכלת להיות עיקר ולעבוד כל היום עם הזמירה או עם הטוריה או עם, או עם, ה... עם הסוס ולחרוש. והיום חקלאות זה עסק שמי שהוא לא יותר טוב מבינוני, אין לו שום סיכוי לשרוד. זאת אומרת, צריך להיות מצוין בכל דבר שעושים גם בחקלאות כדי לשרוד. כדי לנהל עסק צריך אה, להבין בכלכלה. אתה צריך לדעת מה אתה עושה. גם את המספרים, לא רק את האוזניים של הכבשים. תחום החלב התחיל לקנן בי לפני משהו כמו שש או שבע שנים, באיזושהי נסיעה, אה, סיור מקצועי בהולנד. וגרמניה, ומאז אני בודק את זה. כמובן, ישבנו וכתבנו תוכנית עסקית. ועל הנייר, על הנייר זה בסדר, ועל הנייר, הנייר יודע רק מה היה או מה אנחנו חושבים שיהיה. הנייר לא יודע מה יהיה. וכמו שענף הבשר שלנו כרגע הוא באיזשהו משבר, מסיבות פוליטיות לחלוטין ולא מסיבות מקצועיות, 
מה הכוונה? ענף הצאן לבשר הביא עד לפני כמה שנים, סיפק את כל צריכת בשר הצאן בארץ. השוק הש... המקומי. השוק המקומי. ב-2011 הביאו בערך 50 אלף טלאים יבוא מאוסטרליה. לפני זה זה היה הרבה פחות, 10,000, 15,000 בשנה. והיבוא הזה גורם לענף הזה להיות במשבר מאוד מאוד גדול, וחקלאים שמגדלים כרגע צאן רק לבשר, עובדים על סף הרווחיות. אני מנסה להבין שנייה אחת, אז מה ודאי אצלכם? כדי לטפל באי-הוודאות, אנחנו מפזרים את הסיכונים, וכמובן מגדילים את הסיכויים גם. אנחנו מתמקצעים מאוד בכל מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו מגדל... משתדלים להיות, לפעמים גם מצליחים, מגדלי צאן מצוינים. אנחנו משתדלים להיות קורמים מהמובילים בארץ ובעולם. אנחנו גם מגדלים רימונים, אז אנחנו משתדלים להיות מגדלי רימונים מצוינים, ו... וגם יעילים וכלכליים. ובסך הכל, אם יש שנים מסוימות שענף אחד הוא חלש, אז... והענפים האחרים מכסים עליו ומשאירים פרנסה. היו הרבה מאוד שנים שענף הצאן היה ענף עם המשקל הכי כבד בפרנסה, או העיקרי בפרנסה, וכרגע הענף העיקרי בפרנסה הוא עם המטעים, אבל זה בהחלט איפשהו מאחורה בראש, זה יכול להתהפך עוד פעם. יעקב, אני רוצה לשאול אותך, בעוד פחות מחודשיים, אתה מציין 54 שנים ל-50 הטלאים הראשונים, או 50 הטליות הראשונות. דמיינת אז על המשאית? אתה אמרת שגם אתה היית על המשאית חיים כבתור ילד. בכבשים מאחורה, לא בקבינה. אתם דמיינתם את זה? אי אפשר לדמיין, לא יכולתי לדמיין מה יקרה. אני בא ממושב בן, מושב בית יצחק, 25 דונם. למשק, 25 דונם. אנחנו מאבדים 460 דונם במושב. היום יש כרמים, בכל המקומות יש מים וכרמים. ופה זה כבר הרבה פעילות של הדור של חיימקה, וחיימקה במיוחד, שבנינו מאגרים ובונים עוד מאגר, וכמעט כל המטעים על מים מושבים. אנחנו באמת דואגים לאספקת מים, כי גם זה, בין היתר, מדינת ישראל נכשלה באספקת המים לחקלאות, ואנחנו... המדבר שהפרחנו, אתה רוצה להגיד שממשלת ישראל, מדינת ישראל נכשלה? מדינת ישראל העבירה את נושא הפיתוח של מים מושבים ליזמים, ולא עושה את זה בעצמה. היא תומכת, אבל היום לא היו מקימים את המוביל הארצי, גם את השפד"ן לא היו מקימים היום, שמגיע עד לנגב. והיום, אם אנחנו רוצים עוד מים, אנחנו צריכים ליזום, להקצות שטח, לבנות מאגר, והמדינה עוזרת במענק נדיב, אבל 70 אחוז. אבל את ה-30 אחוז אנחנו, היזמים, צריכים להביא ולעשות את הכל ולתפעל את זה אחרי זה. ואנחנו הרמנו את הכפפה הזאת, זה היה 60 אחוז עד לפני כמה שנים, עד לפני שנה, האמת, זה היה 60 אחוז. והקמנו מאגר מים מושבים אחד, שהמים שאנחנו משקים כרגע את הכרמים באים מירושלים ובית שמש, ואנחנו כרגע מקימים עוד מאגר, ובמאגר השני שבאנו להקים אמרו לנו, יופי, אתם יזמים, תדאגו לכל האזור. Hmm. אנחנו מקימים עכשיו מאגר שישרת 12 יישובים סביבנו, wow. חוץ מאיתנו, 14 יישובים סך הכל. זה, זה להתפתחות המטעים והחקלאות האחרת. 
ב-2007, כשירדנו מטקס חנוכת המאגר הראשון, אני והמרכז משק, אני הייתי יושב ראש אגודת המים שהקמנו לצורך העניין הזה, אמרנו, זה, זה, זה בסדר לעכשיו, אבל ברור שנצטרך עוד, והתחלנו לעבוד על המאגר השני. והגלגול שלו שהתחלנו ב-2007, והיום אנחנו ב-2020, ואנחנו איפשהו לקראת חצי מהעבודות עפר שהתחלנו לפני שנה. אז הבירוקרטיה היא, היא קשה מנשוא, והמדינה אשמה בזה. אין לזה הצדקה. אם, אם זה היה... ואם אני מבקש מרגע לנתח בצורה... דיברנו על מודלים כלכליים, אני חוזר אחורה לשאלה שלי. אני, אני, אני שומע את הכאב, אני לא מזלזל כן. בו חלילה, אבל אני אומר, רגע, בואו בוא ננסה שנייה אחת להסתכל על זה בצורה מפוכחת יותר. אני חוזר לענף הצאן, בסדר? אני רוצה להקים מחלבה. ואנחנו נוסעים לסיורים בצרפת ובספרד בשנתיים האחרונות כדי לראות מה, איך ומה להקים. אז שם, בכל מיני גדלים, אבל ממחלבה קטנה למחלבה בינונית, יש עדר צאן, מעבר לקיר יש את המחלבה, ובארץ הכללים הם שאתה צריך לפחות 50 מטר מהבעלי חיים. אבל מצד אחד זה חייב להיות בחלקה א' שלך, אבל חלקה א' שלך היא רק חמישה דונם. קיצור, הכל, הכל, על הכל, הכל יש קשיים על קשיים, ואנחנו, אולי הכישרון העיקרי שלנו, זה, זה התחיל מאבא בהחלט, אבל הכישרון העיקרי זה לא לוותר. אני אחזור שנייה אחת לשאלה ששאלתי קודם, ועכשיו אני מבקש שתסתכל עליה בצורה קצת אחרת. לפני 54 שנים, על המשאית ההיא, דמיינת את זה ש... שהדור... שלנכדים גם ממשיך? או שזה משהו שלא חשבת עליו, או שזה משהו שנראה לך פשוט הגיוני ולא צריך לחלום אותו? קשה לענות על השאלה הזאת, אבל אני, זה חיים כסך לענות. אני עשיתי הכל בשביל לקרב אותם למשק. אז יש לי ארבע בנות שזה לא בשבילם. הם לא התלהבו, הם עבדו במשק קצת, עבדו. אבל אשתי היא בת מושב, גם היא בת ברטוביה, והיא בכלל עבדה במשק. אבל... מה ההרגשה של חיים? כי אני חושב שהצלחתי, עובדה שהוא פה. והוא עושה עם הבן שלו אותו דבר. לא מכריחים, אבל עושים הכל לשתף ולקרב, ואז יש תוצאות. הדבר היחידי, או אחד הדברים היחידים שלא לקחנו ממנו דוגמה אישית, זה מה שהוא עשה להורים שלו, בבית יצחק. מה הוא עשה? היה שם משק חקלאי, וכשהוא הודיע שהוא לא חוזר, הם סגרו את המשק, פחות או יותר. אז זה לא קרה. וכן, היה לו איזה כישרון אה, לטוות את המלכודת דבש הזאת. אתה ראית את עצמך אה, עושה משהו אחר בחייך? אני, היה לי די ברור שאני חוזר למשק לאורך כל שנות ילדותי, מאוד אהבתי את זה, אני מאוד אוהב את זה גם היום. מעבר לכלכלה, אורח חיים של אה, חקלאי עצמאי, מושבניק, זה אורח חיים שמשאיר אותך הכי הרבה זמן אה, יחד עם המשפחה. אני מעיר את הילדים, חלק מהבקרים מעיר את הילדים לבית ספר בבוקר, מקבל אותם ואוכל איתם ארוחת צהריים, ועובד מצאת החמה עד צאת הנשמה, אבל אני אדון לעצמי. זאת אומרת, זוגתי שעבדה הרבה שנים בחוץ, אז שלושה בקרים בשבוע, אני הייתי מעיר את הילדים, היא הייתה יוצאת מוקדם לעבודה, ו- ובצהריים תמיד זה אני. זאת אומרת, קודם כל זה אורח חיים בעיניי מאוד בריא ומאוד מהנה, והרווח מזה הוא גדול. אז אבא במשרה ו... מלאה וחקלאי במשרה מלאה. אבא במשרה מלאה וחקלאי במשרה מלאה. ואחרי זה, ה... הרגשת השייכות, ש... שזה הצלחה של... של אבא, ואני כנראה גם אני מצליח חלקית לפחות בזה, עם הילדים שלי, אבל ההרגשה של... שזה שלנו, שזה מפעל משותף, זה לא... 
מי שעובד בחוץ זה אימא נסעה לעבודה או אבא נסעה לעבודה, וגם בעיר כמה ילדים מעורבים בעבודה של ההורים שלהם. זה נורא תלוי אם ההורים בכלל מספרים או לא מספרים, אבל, אבל כמה פעמים אה, הילד חוזר מהצהריים וכל אחרי צהריים הוא אבא שלו בעבודה, אה, זה לא קורה בעיר, אין דבר כזה. אז אה, יש ילדים שיש להם מזל וההורים שלהם חוזרים מוקדם והולכים איתם לגן שעשועים או לפארק למטה, אבל, אבל זהו, זה לא משהו שעושים ביחד. ופה אה, הילדים מתרגשים כל שנה מחדש שהקרם מלבלב. ומתרגשים שהעיזים ממליטות, ומתרגשים שהסוסה המליטה, ו- ובאים לראות את ה... אז זאת אומרת, יש... השיתוף פעולה הזה, החיים ביחד, החיים הכפריים ביחד, הם נותנים איזשהו ערך מוסף למשפחה, שקשה מאוד להשיג אותו במקומות אחרים. אני לא אומר שאי אפשר, אבל קשה להשיג אותו במקומות אחרים. וכן, אני מקווה, ש... מקווה ורואה כבר שהילדים שלי... הם בכיוון, זה מעניין אותם מאוד, הם מאוד שותפים ומעורבים, גם אלה שכרגע באוניברסיטה או בצבא או, ב... או אפילו עדיין בבית ספר. ואיתי, אשתי מאשימה אותי שבגללי הוא לא למד, אבל, <laughs> אבל <laughs> עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי שהוא לא יחזור מיד, <laughs> אבל זה לא עבד. <laughs> אז הוא גמר את הטיול בעולם והתייצב ואני בא לעבוד וזהו. אז אני אגיד משהו לגבי המושב. ההצלחה של לכיש זה הכוח שלנו שעושים ביחד. אנחנו מההתחלה הנהגנו משטר דמוקרטי. אף אחד לא יכול להיות בהנהלת המושב יותר משתי קדנציות רצוף. אבל זה, זה, זה ההצלחה של לכיש. זאת נקודה מאוד חשובה, זה, זה בעצם קצת כניסה לפוליטיקה. הדרך הדמוקרטית הזאת היא גרעין ההצלחה, או סוד ההצלחה. הרענון, הגיוון, הידיעה שגם אם מישהו עושה משהו לא טוב, הוא מתחלף עוד שנתיים, או הכי הרבה, עוד ארבע שנים, זאת אומרת, כי הוא יכול להיות שתי קדנציות, ואז הוא יוצא לקדנציית צינון, ואנחנו מכילים את הכללים האלה גם על כל הוועדות המקצועיות. וככל שאנשים, יותר אנשים מעורבים, הם גם יודעים כמה קשה לקבל את ההחלטות, כמה קשה ליישם אותן, ואחרי זה הם פחות ועדת ביקורת מהצד, והם יותר שותפים לעשייה מהצד. יעקב, חיימקה, תודה רבה שבאתם. תודה רבה לך. אז אנחנו שמענו, אבי, את השיחה עם יעקב ועם חיימקה. בן גוריון, ראש הממשלה, כשירד לראשונה לשדה בוקר, ידע מה הוא עושה בדיר. כן, ברור. היום כמה מחברי הכנסת וחברי הממשלה יודעים... לא, 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 תשמע, זה יותר רחב מזה. כשאתה מסתכל על ההנהגה הוותיקה שלנו, קח את שמעון פרס. שמעון פרס היה בנוער העובד, היה חבר קיבוץ הלומות, ורפתן. רפתן. ובן גוריון רצה להביא אותו למשרד הביטחון, והקיבוץ לא שחרר אותו. ואני מצאתי את המכתב שדוד בן גוריון, שלח למזכיר קבוצת הלומות, והסביר לו שהוא מבקש לשחרר את החבר שמעון פרסקי מענף הרפת אל ענף משרד הביטחון. ויכול להיות ששמעון פרס, אם לא היה מגיע למה שהוא מגיע דרך בגורן, היה היום נשיא התאחדות הבקר. ויצחק רבין למד בבית הספר החקלאי כדורי, ומשה דיין בא מן העלל. ויגאל ו- ו- אלון הוא מגנוסר, ואריק שרון בא מהחווה. אלה אנשים שמבינים והבינו, זה לא חשוב מאיזה מפלגה אתה, הם הבינו מה המשמעות 
של האחיזה באדמה, של עיבוד הקרקע, של החיים של החקלאי, של החשיבות של החקלאות, הם אהבו את החקלאים. המדינה פה לא מסבסדת מים לחקלאים, לא מסבסדת חקלאות, לא מסייעת לחקלאים, לא עוזרת. בכל המדינות של ה-OECD באירופה, הממשלה אוהבת את החקלאים שלהם, היא מטפחת אותם. פה נתקלתי בשר אוצר, שאמר, אני רוצה לחסל את הבריכות דגים ולייבא דגים מסין. ומה יהיה פה במלחמה? במלחמה, אני אומר לך כמי שהיה דובר צה"ל ויועץ של כמה שרי ביטחון, המלחמות זה כבר לא שישה ימים, זה שלושים וחמישים ושישים יום. שום חברת ביטוח בעולם לא תבטח שום אונייה שתרצה להביא לנו בשר, דגים וגבינות לנמל אשדוד או נמל חיפה שיהיו מטווחים. אם לא יהיה לנו עצמאות בתחום ביטחון המזון ונדע לייצר לעצמנו את כל התצרוכת של בשר, עוף, דגים, פירות, ירקות ודברים אחרים, אנחנו פה נקים ועדת חקירה וזה יהיה מאוחר מדי. אני חוזר רגע למה שאמרת לפני השיחה איתם, ושם דיברנו על איזשהו משהו, אם יורשה לי לשים את זה תחת כותרת, מצד אחד הקונסולידציה, היכולת ליצור פה מגה רפתות, כמו שאמרת, או מגה לולים לביצים, לעומת איזשהו איזון שרואה גם את החקלאי ואת השמירה, ערך השמירה על הקרקע, ואמרת, היום המדינה שכחה נניח את האתוס החקלאי, את האדם השב לאדמתו, ויותר כלכלת שוק. אני אשאל אותך, איך מתמודדים עם זה? איך החקלאי הישראלי נכון שיתמודד עם זה? תראה, החקלאות צריכה להתאים את עצמה והחקלאים למציאות המשתנה. למשל, לפני מספר שנים היה אה, חוק שעבר בתחום איכות הסביבה של איחוד רפתות. בקיבוץ שלי אין רפת, לקחו שלושה רפתות של שלושה קיבוצים וחיברו אותם לרפת אחת משותפת. נראה לנו היה אז שהשמש לא תזרח בבוקר, היא זרחה. והיום יש רפת אחת עם מכסת חלב משולשת ועם כמות פחות חולבות משולשת. זה בסדר. אבל לקחת עכשיו ולהוציא את כל הרפתות ואת כל הלולים ואת כל הדברים האלה למקום אחד מרכזי או לשניים מרכזיים או לחמש עשרה מרכזיים, נראה לי תהיה פגיעה. זה יהיה פגיעה ב... ב... איך אני אגיד לך? קודם כל בריח של המרחב הכפרי. למרחב הכפרי יש ריח. והריח הוא ריח של תשלובת, של רפת ואספסת, ו... וזה ריח שמשתלב עם הריח של הלולים. והריח שמשתלב עם הריח של רגבי האדמה אחרי החריש ושל אחרי הגשם או אחרי קציר וזה ריח מיוחד, אני שיכור אליו. וקודם כל זה יפגע בריח ובצביון של המרחב הכפרי. אני יכול שתיים... רגע לבקש ממך שנייה לפני שאתה ממשיך עם השתיים שלך, תסתכל רגע, אנחנו כרגע מקליטים את השיחה הזאת במשרד שלך, תסתכל רגע על הכביש שם מאחוריך, הכביש, מה זה, קפלן, רחוב קפלן, נכון? אתה חושב שמישהו שיושב בתוך הפקק הזה, אכפת לו מהריח הזה? כן ולא, יש פה הרבה אנשים שאוהבים לבוא בחופש לקיבוץ, הלוך לגבות ביקורים או כל מיני כאלה, אבל זה גם לא מעניין אותי מה זה מעניין אותם. בואו נצא מנקודת ההנחה שאת רובם זה לא מעניין. אוקיי. נו, אז מה? ממשלה צריכה לעשות את מה שצריכה המדינה, לא את מה שמעניין את האנשים בפקק בתל אביב. והמדינה צריכה אנשים שיחזיקו לה את הגבולות, כי הצבא לבד לא מסוגל לעשות את זה. אתה צריך חוסן יישובי, אתה צריך את החוסן. ולאורך הגבולות, אתה צריך את המרקם החיים, אתה צריך את האוטובוסים, אתה צריך את הלולים, אתה צריך את בתי הילדים. כי אם לא, על מה אתה שומר? על מה אתה שומר? אז בוא נשמור על רחוב קפלן. ויש כאלה במדינה שמצידם תשמור להם את גוש דן ואת נתב"ג, והם פחות או יותר מסודרים, ואת המרינה בהרצליה. אבל מדינה חפצת חיים, וממשלה חפצת חיים, שיש לה מחויבות למדינה ולהמשך שלה, צריכה להסתכל על התמונה מהרחפן. ומהרחפן אתה רואה את הצורך לשמור על הגבולות. אתה רואה את הצורך להכניס בהם חיים. אתה צריך, אתה לא רק לשים שם אנשים, אתה צריך לתת להם מקורות תעסוקה ופרנסה. אתה צריך לשמור על צביון של מרחב כפרי. בכל העולם אתה תראה, ברוסיה ובהולנד ובגרמניה ובצרפת ובאנגליה, יש את הערים הגדולות, יש שם את הרחובות כמו פה בתל אביב, אבל יש שם גם את הכפרים הגדלים ואת הכפרים הקטנים ואת החקלאים שמביאים את התנובה שלהם לעיר, ואפילו לשווקים בלונדון ובאמסטרדם בימי ראשון בבוקר. 
ישר מהחקלאי. תראה, בואו נחזור רגע לדברים של חיימקה. חיימקה הבין שמישהו מזיז את הגבינה, והוא צריך אה, אה, לסדר את ה... לחשב מסלול מחדש, כמו שאומרים בארץ. אז הוא לקח 460 דונם, ואיגם, והכניס שם עוד כל מיני דברים, והוא עושה משק חקלאי יותר מפותח מנישה אחת, וכנראה שהוא ישרוד. יכול להיות שהבן או הנכד שלו כבר יצטרכו לעשות עוד מהלך, ימינה או שמאלה, כדי לשרוד במציאות הקיימת. זאת המציאות שלנו, וצריך להתאים את עצמנו למציאות המשתנה. אבי בניהו, תודה רבה. תודה לכם. עד כאן מזון למחשבה, נשתמע בפרק הבא. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.